0: KEMÉNY kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
0: Melyiket vigyem ma az ágyba?
1: KORTÁS SZERZŐK, KORTÁS SZERKESZTŐK, KORTÁS KIADÓKTÓL
0: KEMÉNY kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: A jósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Szép jó estét kívánok, ha Jószvera vagyok. Ebben a műsorban leginkább szépirodalmi irodalmi műveket szoktam bemutatni, ajánlani. Természetesen ettől ma sem lesz eltérés, de két könyvre nagyon szeretném felhívni a figyelmét, amik olvasmányosan megírt tanulmányok esszék. A témánk Oroszország. Az amerikai orosz újságíró először a Vladimir Putyin tövező személyi kultuszról akart írni. Azután rájött, hogy ennek megértéséhez szükséges a 16. századig visszanyúlni, és retteget Iván gyakorlatán keresztül levezetni a putyini államot. A négy fejezetre tagolt könyvben példákat láthatunk a kézi vezérelt hatalmas ország működési mechanizmusáról. Több olyan esetet hoz a szerző, ahol a nép apukája Vladimir Vladimirovics személyesen igazságot tesz, miközben a népe csanyargatóligarha, mindenki szeme láttára mekunyászkodik. Mint a mesében. A második könyv szerzője neves Oroszország szakértő. Szeretett volna up to date lenni, és ezért a könyv nyomdába adásáig írta az ukrajnai helyzetről szóló fejezetet. A könyvből megismerjük a poszt-szovjet állampolitikájának gazdasági mozgatórugóit. Érthetővé válik a közép-ázsiai országok mai egymással csarkodásának háttere. S talán arra is magyarázatot kapunk, hogy az olaj és a gáz milyen összefüggésben van a nemzetközi helyzettel és a kapcsolatokkal. A harmadik könyv szépirodalmi mű, családregény. Nem a szokásos módon az. Egy férfi áll a középpontban, körülötte mint kisbolygók három nő alak. Három női sors, amíg átörelik a 20. századot. Különös, hogy miközben átszágult felettük a történelem, éppen csak megérinti őket. Mert ők csak élnek, vannak, szeretnek, gyűlölnek, beletörődnek, vagy éppen fellázadnak. Nem légüres térben élnek, hanem kapcsolatba kerülnek másokkal, akiknek az életébe így bepillantást nyerünk. A szerző szívesen és áradóan mesél, olvasóját lenyűgözve. Hát engem legalábbis. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam jó eszköz ehhez, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsoljuk ki a könyveket. A megfejtést a műsor címére, keménykötés, kukasz, civilrádió.hu címre várom, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. Akkor vágjunk bele! Az Európa könyvkiadónál jelent meg Anna Arutunyan a Putyin varázs című könyve. Dr. Gecse Géza történészsel beszélgetünk. Szokták mondani, hogy orosz lélek, szentimentális az orosz ember
2: Hát szentimentális és a solykor pedig olyan agresszív, hogy az ember megundorodik tőle. Ez a kettő egyszerre jelentkezik. De nagyon végletes tud lenni egy orosz ember. Oroszországban a szélsőséges nacionalizmus és a nihilizmus azért néha váltogatja egymást. Tehát ezek, ugye, ezek azok a végletek, amelyek a demokrácia keretei között érvényesülni tudnak. Van ebben a könyvben
1: egy történet arról, hogy Putyin egy időben a televízióban évente egyszer tartott egy önök kértékszerű műsort. Csak itt konkrét kérések voltak. Nyugdíjamat rendezzék végre, vagy hogy eltört évekkel ezelőtt a fűtéscső, és azóta se csinálták meg. Amit a hivatalnak, a struktúrának kellene elvégezni, a Putyinhoz fordultak, és telefonált egy kilenc éves gyermek, hogy ők nagyon nagyományi nyugdíjából élnek, és nagyon vágynának egy olyan ruhára, mint ami a hamunpipőkének van. Putyin elmosolyodott. Egy ilyen fontos szituáció, hogy a Putyin a televízióban elmosolyodik. Ez a hivatalos, ez a szigorú arc, ami állandóan látunk, az ott egy pillanatra feloldódott. Hát ez a, ez a szigorú atya.
2: Hagyományai vannak az orosz történelemben már a cárok idején is, Főként a bolsevik rendszer volt az, ami valamiféle társadalmi kontroll jelentkezett, akkor az a pártszervezet volt, az volt a mindenható. Az állami intézmények azok a pártszervezetnek és az akaratnak alárendelve működtek. Pártitkár volt a politikai vezető, az, amelyik el tudott valójában intézni dolgokat, és ahhoz mondjuk a spanyol falat biztosította az állami intézményrendszer, főként a 30-as évektől, amikor ez egy kicsit megszilárdult, mert a 20-as években még nem lehetett tudni pontosan azt, hogy mi és hogyan fog működni. Leninék nem titkolták, hogy ez a kisebbségnek a diktatúrája, tehát proletár diktatúra. Az emberek közül a társadalomban nagyon sokoknak ez nem fog tetszeni. A terror a kezdődött, amikor a régi bolsevik vezetésnek a 90 8%-át fizikailag megsemmisítették, és nem csak a legfelsőbb vezetését, hanem ugye a középkáderekét is. Egy ekkora elitcsere nem zajlott le sehol. Putyin mikortól van? Putyin 1999 szeptemberétől van. Azok az oligarchák, akik Elcén környezetében voltak, azok rádöbbentek arra, hogy a dolog az gyakorlatilag tarthatatlan. azok tisztában 1990-től kezdve még a Szovjetunió idején, az orosz gazdaság egy olyan évi, ha jól emlékszem, 7-9 százalékos csökkenéssel küzd, de egészen 1999-ig az talán az első olyan év, amikor növekedés mutatható ki, de az egyértelmű növekedés az 2000-es évetől kezdődően köszöntve Oroszország életébe, ami jelentős mértékben hozzájárult Putyin népszerűségéhez, hiszen ez a fajta nemzeti jövedelem csökkenés, ez gyakorlatilag az orosz lakosságban egy olyan érzetet váltott ki, hogyha egy gyarmatnak a lakói lennének. 95-ben például, amikor nálunk éves szinten volt 33-34%-os az infláció, akkor Oroszországban a havi szinten volt ugyanennyi. Ez azzal a következménnyel járt, hogy az egyetlen normális és elfogadható mondjuk fizetőeszközé a lakosság körében az amerikai dollár vár Oroszországban. Több volt a dollár Oroszország területén, mint az amerikai Egyesült Államokban, mert meg a bankrendszer akkor még nem volt olyan szintre fejlesztve, mint ahogy akkor az amerikai Egyesült Államokban. Áruellátási panaszokkal nem találkozhatunk 92-től, az úgy nagyjából megszűnt, Tehát szabaddá válta a piac Oroszországban.
1: Ez a induló Putyinnak nagyon kedvező lehetett. Ki tudta keveredni ebből a gazdasági vagy pénzügyi válságból. Mitől tartani A
2: Csesenföldi háborút azért ne felejtsük. Az a 90-es évek bolyamán oly mértékben tartotta a rettegésben egész Oroszországot, hogy mondjuk egy ekkora létszámú népesség esetében nem volt logikus. Ez azt mutatta meg, hogy nem attól függ, hogy egy népnek mekkora a lélekszáma, hogy mekkora félelmet tud kelteni egy akkora hatalomban, mint Oroszország, Moszkvában például. Nem annál sokkal, de sokkal nagyobb. Na ezt a válságot ezt Putyinnak 2000. januárjára valamennyire sikerült korlátok közé terelnie. 2000 tavaszán már megnyerte a választásokat. Azt lehet mondani, hogy mellé álltak az emberek, és azóta a népszerűséggel folyamatos. 1999-es év az Oroszország történetében katasztrófaként jelent meg, külpolitikában Szerbiát a NATO bombázza. Pravoszlávok és ortodoxok a szerbek, ráadásul volt és van egy nagyfokú szimpátia Jugoszláviával, illetve pontosabban Szerbiával kapcsolatban. Részben azért is, mert Jugoszlávia olyasmi államalakulat volt kicsiben, mint a Szovjetunió nagyban. Csak itt a pravoszláv ortodox népesség, az a szerbek voltak, és a többiek azok más vallásról. Tehát ez egy nagyon ellentmondásos dolog, hogy ugye a horvátok is szlávok, de katolikusok, és ugye ez a szláv szimpátia, a pravoszláv szimpátia azért az orosz nemzet tudatban, azért valamennyire össze. 99-es NATO bombázásoknál Jelcsi megígérte, hogy ledobják az atombombát. A nyugatra, de aztán erre végül is nem került sor, de az, hogy ők Szerbiában vereséget szenvedtek, vagy legalábbis ez volt az alapérzetük, ez nagymértékben azért hozzájárult járcinek a visszavonulásához és a kudarc
0: érzetéhez. Az viszont újra meg újra kitűnik az életrajzi és politikai beszámolókból, hogy Putyinból hiányzott a hatalomvágytól vezérelt ambíció, a legmagasabb méltóság teljesen váratlanul, mondhatni, derültékből szakadt rá. A benfentesek úgy emlékeznek vissza, hogy Putyint nagyon nehezen tudták rábeszélni az elnöki tisztség elfogadására, mi alatt felesége Ludmilla végig sírta 1999 szilveszter estéjét azután, hogy Boris Jelcín a televízióban váratlanul bejelentette lemondását. Ezt a rendszert semmi esetre sem Putyin teremtette, de alkalmazkodott hozzá. Méghozzá annyira sikeresen alkalmazkodott, hogy a Kremben dolgozó, illetve a hatalomhoz közel álló emberek százainak befolyásos köre mögötte sorakozott fel. Ők segítették Putyint a hatalom csúcsára, ők tették lehetővé, hogy a törvények fölött álljon, amikor a törvények nem működtek, és legtöbbször ez volt a helyzet. Ez a kör emelte őt maga fölé, hogy uralkodjon felettük, és oltalmazza őket. Végső soron nem okozott túl nagy meglepetést, hogy egy olyan csinyovnyik lett a régi birodalmi titulushoz hasonlóan egész Oroszország cárja és egyeduralkodója, aki ugyanolyan korrupt volt, mint a rendszer, amelyhez idomult. A környezetét figyelembe véve ez szinte elkerülhetetlennek tűnt. Inkább az volt az érdekes, hogyan ismétlődött ez az elkerülhetetlenség, és semmi jel sem mutat arra, hogy aki majd egyszer ennek az alacsony, szürke embernek a helyébe lép, valamiképpen nem áll majd a törvények fölött. Az olyan autokrácia gondolata, amely alig több egy védelmi pénzek beszedését szolgáló alvilági szervezetnél egyáltalán nem új. Néhány történész és szabadpiaci teoretikus már magyarázta azzal az államszervezetek kialakulását, hogy a fosztogató bandák végül letelepedtek, és a kóbor rablósereg vezetőjét rávették arra, hogy koronát viseljen. Rendszerint két módja létezik annak, hogy a nyers erő legitim hatalommá váljon, és a kóborló banditából királyt lehessen csinálni. Teheti ezt a törvény segítségével, vagy önmaga révén. Az orosz hatalom általában arra törekedett, hogy önmagán keresztül legitimálja uralmát, de a poszt-szovjet Oroszországban már mind a két megközelítés tapasztalható volt. Mind a kettő úgy működött, mintha a másik nem is létezett volna, és mégis, Mindegyik a másik segítségére sietett, ha szükség volt erre.
2: A NATO bővítéssel kapcsolatos, hagyományos orosz álláspont fennmaradt még Putin hatalomra kerülése után is. 2011. szeptemberre után változott meg ez a helyzet, amikor az Amerikai Egyesült Államok elleni terrortámadás bekövetkezett, és a csecsenügyet és az alkaida elleni Putyin összekötötte, és visszavonult a NATO bővítés ellenzésétől, ami tartott egészen 2003-ig, amíg az Amerikai Egyesült Államok irakban be nem avatkozott. Az oroszoknak ilyen szempontból igazuk volt, hát nem volt ott mit keresni ők az amerikaiaknak. Hát, találtak létesítményeket irakban? Az oligarchák közül azok, akik nem akartak beállni a sorba, azok olyan sorsra juthattak, mint Hodorkovsky, aki ráadásul politikai szerepet is szánt magának. Máig nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk milyen okok miatt kellett, hogy lecsukják, de lecsukták, és azt hiszem, hogy idén-tavasszal engedték szabadon.
1: Putyin zemélyesen engedte el.
2: Gondolom a Szocia is hozzájárult. Szerbik arcát mutassa Oroszország. Putyin mutatja néha a liberális arcát is, mert van neki olyan is.
1: Mitől őrizhető meg ez a népszerűség? Az egyik ok az, hogy gazdaságilag, gazdaságilag rendben van, rendben van. van az ország. A vidéken, faluhelyen is hát érződik? Érződik,
2: mert ugye megkapják az emberek a nyugdíjukat, amit korábban nem biztos, hogy megkaptak legalábbis időben. Nem fáznak, nem fogynak meg, nem dideregnek, meg tudnak vásárolni mindent, de igazán jól a két fővárosban, Moszkvában és Szentpéterváron élnek az emberek. Ott például bérek sokszorosát teszik ki, az átlag oroszországinak. Hogyha valaki ma oroszországba megy, és Moszkvában, vagy Péterváron jár, akkor egy csalóka összkép fogja fogadni. Infrastrukturális hiánya óriásak az országnak. Nincsen egy normális autópályát. Most építik a Pétervárat és Moszkvát hát összekötő, összekötő autópályát. Ennek egy része kész van, de nem tudom, már több éve építik. Van, ahol már régen felépítették volna. Vannak olyan utak, amik csak télen. Akkor fagy meg a Tajga annyira, hogy át lehessen rajta menni. Erről az interneten egyébként képeket lehet találni.
1: Valahol mostanában hallottam egy politológusnak az előadását, hogy valahogy a kelet-európai országok nem érzik a szabadság eszmére. Hogy van ezzel a Olaszország?
2: Ez összetett, mert 200 évenként hardélre mindenki. Felgyorsult a világunk most, régen lassabban történtek a változások, most azért gyorsabban. Ott van a rettegettíván korabeli Oroszország, ott van a tatárjárás előttel, még náluk 300 évig tartott. Utána, azt hiszem, hogy évente növekedett Oroszország, amikor a csendes óceán felé terjeszkedett, eljutott egy száz év alatt. Hát 33 ezer négyzetkíló, évente annyit akkora volt a terjeszkedése. Elképesztő mértékű expanzió, volt a 17-es nagy földindulás, amikor gyakorlatilag lemészárolták az egész addigi elitet, amiben persze azért az addigi elit is jelentősen hibázott és itt van a peresztrolykának az időszaka, amikor teljesen másfajta körülmények között, de megint egy ilyen nihilista tradíció kerekedett felül. szeptikus vagyok, amikor az oroszokra azt mondják, hogy ők ilyen cáratyuska hívők, mert sokan vannak közöttük, akik cáratyuska hívők, lehet, hogy az országnak, még most is a többséget, akik a városokban élnek. Pont a legutóbbi 2012-es elnökválasztás mutatja azt, hogy azért jelentek meg már olyan jelöltek is, valamikor a kihívást intéztek Putyinhoz.
1: Van egy olyan fejezet, a cáratyuska jó, csak a bojárok rosszak. Az oligarhák a, a gonoszok, akik tönketeszik az országot, de azért vannak jó oligarhák is.
2: Hát, hogyha a szlavofiltamból indulunk ki, a 19. század 40-es éveiben akkor ők le is írták azt, hogy tulajdonképpen a cár és a nép között a nemesség, az elnyomó apparátus, az egy ilyen nyugati újítás, ennek el kéne tűnni. Teljesen feleslegesek, nincs rájuk szükség. Hát az első igazán népszerű, mondjuk így, hogy társadalmi értelmiségi mozgalom az erről szólt, és hát az anarchizmus ennek a nyomdokain eljutott odáig, hogy... El kell tüntetni nem csak ezt a középső osztályt, hanem a felsőt is, a hanem Az egész narodnyi mozgalom az egyik legnépszerűbb a 19. században. Oroszországban megérzem, ez is a nihilista tradíciónak a része.
1: Dr. Gecse Géza történészsel beszélgettünk, Anna Arutunyan, a Putyin varázs című könyvéről. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszolni, hogy mi a kereszt és apai neve Putyinnak. Megfejtését a Keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
3: Létját,
1: Helikon kiadóján jelent meg Gereben Ágnes, Post-szovjet forgatókönyvek című műve. A szerzővel Gereben Ágnessal beszélgetünk. A Post-szovjet kifejezés a szovjet utáni időket jelenti. Csak hogy az a kérdés, hogy valóban véget érte a szovjet időszak ebben az óriási országban. Lemondtak-e a nagyhatalmi státuszokról?
4: A nagyhatalmi, én inkább úgy mondanám, birodalmi törekvések nem a szödet korszakhoz kapcsolódnak, legalábbis történetileg nem, hiszen a 18. század utolsó harmadától kezdve Nagy Katalin szárnő egymás után bekebeleztette a fegyveres erőkkel a majdani orosz birodalom legfontosabb régióit. Katalin cárnő adta meg az orosz birodalmi szemlélet alapjait, elsősorban az ortodox vallás felsőbbrendűségét, tette elsődleges szempontjává a földreli terjeszkedésben. Az ortodox vallás terjeszteni kell, hogy a kevésbé igaz többi keresztény valóit megtérítsék az igaz hitre. Ez a nagyon mélyen fekvő civilizációs, kulturális értékszempont meghatározta az orosz történelem szovjet korszakát is, és ma is jelen van. Ukrajna nagyon durva annexiója lehohanása, épp úgy, ahogy a jogilag független klúzia véloszéfiának a lerohanása, ugyan ennek a filozófiának a napi politikában történő megnyilvánulása. A kérdészetet azt válaszolhatom, hogy Moszkva nem tett, és nem is hog letenni a nagyhatalmi törekvésekről.
1: Azt mondod a könyvedben, hogy az EU-t és Amerikát az ország kőla és Gázkincsének a megszerzése motiválja, ami a Kaszpi-tenger partján lévő országok tulajdona. A térségben érdekelt országok még abban sem tudnak megegyezni, hogy ez a tömeg, ez tó vagy tenger.
4: Más szabályok érvényesek akkor, hogyha ez a vízmennyiség, ez tó, és más szabályok vonatkoznak rá, hogyha tenger. Érdekes módon ebben a kérdésben Oroszországnak... Irán a szövetségesek. Meglehetősen bonyolult a Kasvi-tenger mélyén vezető nemzetközi szállításra szánt kőolaj és földgázvezetékek is.
1: Ismerünk mindenféle vezetékeket. Különböző elnevezéssel mennek ezek a vezetékek különböző szélországokba, sok-sok országon keresztül. Borzasztan izgatja Európát, hogyan jut el hozzá, hogyan lenne ez a legbiztonságosabb.
4: Külön kell a kőolaj és a földgáz vezetéket. A kőolajjal nincs gond leszámítva Azerbajdzsánt, ahonnan Brúzsian keresztül, Törökországba, és onnan Európában tart a fekete arany. A földgáz hívják kékfűtőanyagnak, kicsi romantikusan, Igen. és a a fekete aranynak. A földgáz lehet többféle módon eljutatni a megrendelőhöz. Egyébként mellett a csapfolyósított földgáz formájában is szállítható, és az orosz vállalatok elsősorban a helyzetet élvező Gazprom elmulasztotta a lehetőséget, hogy a csapfolyósítást fejlessze mert a földgáziparnak a, a mugúriai, többnyire Putin baráti körének a tagjai, úgy vélték, hogy ők bővében vannak a nyelsonyagnak, kicsmálták, lebesülték, ócsárolták a szepolyósított földgáz előállítást, és mire eljöttek, hogy ez hatalmas hiba, addigra meglehetősen elment az élet mellettük. Azok a földgáz helyek, amelyek korábban szállították a exportot, kimerülőben vannak. Nem annyira, mint a kőolaj a tervezett és hazánkat is érintő déli áramlat egyik problémája is. Itt négy leágadást terveznek amelyből maximum kettőnek tudnák az ellátását biztosíteni, és ez bizony megegyezik a már korábban európaiak számára mindig félelmetes orosz-német megállapodás alapján megszületett északi áramlat esetében történt. Ott is négy ágat terveztek a tenger mélyén, kikerülve a balti államokat, Skandináviát, Lengyelországot a tranzittal, megfosztva ezeket az országokat a tranzittéjtól, de nem tudtak csak két ágat beindíteni, ellátni a kék fütőanyaggal, és a második ágban már nagyon kevés jut. Mindezon által a moszkvai propaganda azt hajtogatja, hogy lesz harmadik és negyedik. Ugyanez a helyzet a déli áramlattal. Az Ukrajnában kirobbant borzalmas polgárháború, amelyről ma már nagyon keveset ír a média, pedig emberek, ártatlan civilek, nők, gyermekek, férfiak halnak meg. Ez a polgárháború nagyrészt nyugat és kelet között nem csak a geopolitikai befolyásért folyik, ám bár készségtelen, hogy ha az amerikai Egyesült Államok vezetésével a nyugati glóbus megszerzi a befolyási övezetének részeként Ukrajnát, akkor a nyugati civilizáció ezer kilométerrel Keletre. Nem egy szakember, aki a jelenlegi kelet-ukrajnai harcok színhelyét annak tulajdonítja, hogy éppen e területek alatt húzódnak a legnagyobb palagázlelőhelyek. A palagáz ugyancsak egy olyan érdekes anyag, a Föld mélyében nagyon nehezen kitermelhető, amely az orosz fél számára veszélyt jelentek mindig. Hatalmas propagandát fejtettek ki annak érdekében, hogy a világgal elhitessék a palagász kitermelés hatalmas, irtózatos környezetvédelmi problémákat generál. A palagászal kapcsolatos félelmekről még ma sem tudjuk, hogy mennyire jogosak. Azt viszont igen, hogy az amerikai Egyesült Államok a palagász kitermelésében olyan hihetetlen eredményeket ért el. Washingtonban arról gondolkodnak, és az Obama elnök mellett téblábuló, gazdasági, befolyásoló tényezők abba az irányba hajlítják az elnököt, hogy bizony, hogy most már Amerika exportálni fogja a palagást. Tudomásom szerint Megvitaniában és Nyugat-Európa szélső pontjain már épülnek ennek fogadásához. Szükséges állomások.
1: 2011-ben voltak tüntetések, olvasom a könyvedben, de ezeknek nem volt vezetője. Nincsen alternatíva a Putyinnal szemben.
4: a maga KGB-s módszereivel, gyökereivel ezt Megakadályozza minden áron. A 2011 végén kitört tüntetések oka az volt, hogy a Kreml szembeszökően elszaladt a csúnya szóval a törvényhatási választásokat.
0: A regnáló elit számára a voksolás eredményénél is lényegesen nagyobb gondot jelentett a 2011. decemberében tapasztalt választási csalások ellen, a hatalmas ország száznál több városában, ekkor még feltétlenül spontán kirobbant tüntetéssorozat. Már csak azért is, mert az orosz ortodox civilizáció hagyományos értékrendjére épülő társadalomban az egyes embert semmilyen érdekérvényesítésre alkalmas intézmény nem kötötte össze a hatalommal amely éppen ezért sem a cári, sem a párt főtitkári időkben, de csak a szavakban létező plurális demokrácia két évtizede alatt sem tudott sokat kezdeni a népharaggal. A Romanov dinasztia uralma alatt az utcára vonuló tiltakozók ellen a hatóságok kirendelték a csendőröket meg a katonaságot, és ahol lehetett a fennmaradt titkos dokumentumok szerinti felsőbútasításra, Zsidóveréseket szerveztek. A szovjet korszakban kirobbant véres gulák felkeléseket, etnikai konfliktusokat és ésséglázadásokat, az államhatalom fegyveres képviselői szintén óriási erővel leverték, vezetőiket börtönbe zárták. A borzalmas ellátás miatt 1962-ben kitört, és a rüscsövi vezetés tagjai között páni félelmet kiváltó Novocserkászik felkelés irányítói közül hét szerencsétlent ki is végeztek. Nem véletlen, hogy Putyin elnök már több ízben ellátogatott a Novocserkasztki állózatok emlékművéhez, hogy demonstrálja együttérzését a leszármazottakkal, és kifejezésre juttassa a szovjet politikai kultúrában emblematikus üzenetet hordozó elhatárolódását a történtektől. A Putyin kör a 2011. decemberi választás óta a világsajtóban létjogosultságot nyert kifejezéssel a Putyin klán nem élhetett a Novocsérkászkihoz hasonló megtorlásokkal. Részben, mert az elit és tágabb holdudvara benne a rendszer fő támaszának számító oligarha réteg már túlságosan mélyen beágyazódott a világgazdaságba, és bármilyen erőszakos leszámolás esetén Joggal tarthatott a nyugat súlyos politikai és főleg gazdasági retorziójától, a külföldön vezetett számlák befagyasztásától kezdve a beutazási engedélyek megtagadásáig. Ezt a veszélyt jelezte Hillary Clinton, amerikai külügyminiszter órákkal a 2011. decemberi állami Duma választás után elhangzott fenyegető kijelentése, miszerint Kormányát komolyan aggasztják az orosz parlamenti választások, amelyek se szabadok, se igazságosak nem voltak.
1: Könyvfesztiválon azt mondhat, hogy Putyin Ukrajna politikáját az oroszok 90%-a támogatja, és retorziótól tarthatnak azok, akik nem támogatják ezt a politikát.
4: Volt már, akit a parlamenti mandátumától fosztottak meg, másokat az állásuktól, mindenképpen erőszakkal fogadtatják el Oroszországon belül az elfogadhatatlant, vagyis azt, hogy egy szuverén államot katonai erővel megtámadtak és elfoglalták a területét történeti jogra hivatkoznak, ami mindig veszélyes dolog, mindig képélő, vagy még annál is többélő. De tény, hogy 1953-ig a Krimsvédséget az Oroszországi Föderáció része volt, akkor ajándékozta Russov az ukrajnai pártvezetőknek, hogy megszerezze a támogatásokat. A Stálin halála óta akkor eltelt Pár hónapban folyó hatalmi harcban, ez sikerült is neki. A szuverén ország részét foglalták el, a zöld emberkét, azok a rangjelzés nélküli zöld ruhába bújt emberek, akiket, hát ma már tudjuk, bár akkor is tudtuk, az orosz felderítés tisztjeiből állítottak össze.
1: Volt ez a narancsos forradalom, amit följött a Júlia Tymoshenko? Könyvben engem nagyon meglepett az ő szerepe, egy egészen más karakterrel találkoztam, mint amit én a újságokban vagy a televízióból tudhatok.
4: Sajnos <gül> az a baj, hogy Csánkó, akit 2004-ben valamennyien nyugatosnak hittünk, jó magam is, a szomszédos országok elnökei, miniszterelnökei kiebeshiettek, hogy a demokrácia győzelmének vélt narancsos forradalomban. Jussenko elnök mellé álljanak. Nagyon tévedtek. Magyarországon is azt látjuk, hogy a demokrácia szót konkrét és a demokráciától távol álló politikai célok érdekében használják és használják ki egymástól egyesen eltérő csoportok. Ukrajnában is ez a helyzet. Önállóvá vált Ukrajna történetének negyed századában, 350 év orosz uralom után a Szovjetunió szétesése tette lehetővé, hogy Ukrajna nemzetállam önálló szuverén állam legyen. Ez alatt, a negyedszázad alatt csupa meggazdagodni, vágyó, gátlástalan mafia vezér került az ország élére. Annyiban tényleg csak el egymástól, hogy az egyik nyugatos demokratának, a másik orosz barátnak mondja magát, a harmadik hisztérikus rohamokat rendező óriási vagyon darabokat az ország nemzeti kincséből lenyúló nő. A negyedik inkább nem sorolom tovább, az ukrán nemzettudat gyengessége történelmi hagyományai nélkül az ország politikai elitje megengedheti magának, hogy csak a vagyonszerzés, a haszonszerzés eszközének szekintse a politikai stallumát. Rövid önálló történetének két elnöke is van, aki börtönbe került, az egyik egy amerikai börtönben most töltötte le nyolc éves büntetését pénzmosás miatt, a másik pedig, Júlia Timosánkó, szintén börtönben töltött meghatározó Időt a szovjet érdekszféra országainak történetében kevés olyan politikus van, aki annyi ajasságot követett el a vagyonszerzés érdekében, mint Júlia Timosánkov.
1: Gereben Ágnes szerzővel beszélgettünk post-szovjet forgatókönyvek című művéről, amit a Helikon kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy miért olyan fontos a Kaspi-tenger geopolitikailag. Megfejtését a keménykötés Kukasziviradio.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
4: Шли, шли два брата с Турецкого промета, с Турецкого промета домой. И лишь только приступили мы польскую границу, утарили
3: поля три раза.
1: A könyvkiadó attaki, Marina Sztepnova, lazar asszonyai A kölet fordítójával Goretic József beszélgetünk. Ez egy keretes szerkezetű családregény, azzal kezdődik, hogy borboja, a saját élményében vagyunk benne, és a vége pedig Lidocska döntése hogy ott marad. De ugyanaz a szeméről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy borboja, és amikor azt mondjuk, hogy Lidocska.
5: Igen. Örülök is annak, hogyha azt mondja, hogy Borbolya mesél, mert ezek szerint akkor sikerült valamiképpen visszaadni a magyar szövegben is azt a elképesztő helyzetet, hogy nyilvánvalóan nem a néhány éves kislány meséli a történetet, hanem egy narrátor, de ennek a narrátornak a nézőpontja az, pillanatonként változik, döntően a kislánynak borbolyának a nézőpontjából szól a történet. Ugyanez a helyzet az utolsó fejezettel, a lidocspecmi fejezettel is, ahol ugyanez a borbolya felnőtt nőként már meghoz egy döntést, és ennek a döntésnek döntéshez vezető útnak az elmesélése, az nagyjából ugyanazzal a szempontváltós, nézőpontváltós narrátori technikával van elmesélve.
1: Van egy város, ez az ENSZK, ami ezeknek a nőknek, a világuknak a közepe.
5: Ez egy nagyon furcsa helyzet ENSZK városával kapcsolatban. Ha azt mondjuk oroszul, hogy ENSZK, akkor nagyjából azt mondjuk csupán, hogy X város, N város régi klasszikus orosz irodalmi művekben ez nagyon sokszor előfordul. Természetesen ilyen nevű város nincsen Oroszországban, viszont többé-kevésbé beazonosíthat ez a város. Azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert nagyjából két várossal lehet azonosítani. Az egyik az Omsk, aminek azért a hangzása összecseng az Enszkel, a másik pedig Kazany, Enszk városa az amiatt válik ilyen fontos színhelyé, mert Lazar Lintnek a munkájához kapcsolódik. Lazar Lint egy olyan tudós ember, egy tudós zseni, a repülés tudománynak az egyik fellegvára volt. Lazar Lint ebben dolgozik. És a második világháború idején ezt az intézetet Kazanyba evakuálták ennek az intézetnek a megszervezésében létrehozásában annak idején részt vett a kíres nevezetes repülőmérnök Tupoljev is, akinek a kutatóközpontja a második világháború ideje alatt Omszkba evakuálták. Van a regénynek egy olyan vonulata, amelyik nagyon is reális tényekre, konkrét helyzetekre utal, amelyek persze aztán nagyon szépen fikcionálva vannak félve, nagyon óvatosan mondom, de akár kulcslegényként is olvasható.
1: Galina Petrovna, Lidocskának a nagymamája.
5: A regény cselekményéből az látszódik, hogy a Galina Petrovna, a Lazar Lindtven teljes visszatekintés, ez egy maszk, hogyha egy itt a lélektaniságába belepróbálunk ennek a helyzetnek gondolni, hogy a regényben azt a furcsa helyzetet találjuk, hogy a gálocska úgy még fiatal...
1: Lányként.
5: ...beleszeret egy fiatal emberben már készül menni feleségül, amikor teljesen véletlenül megismerkedik a nálánál nagyjából 30 évvel idősebb Lazár aki két, két dolog érdekli az életben, az egyik a tudománya, a tudomány a másik pedig a nőkkel való szexuális viszony, mert többről nem nagyon van az ő esetében szó. Megismerkedik Gálocskával, és a Lazar lint mint olyan kiemelt személyiség, aki mindent megengedhet magának a korabeli Szovjetunióban, a KGB segítségével, mint egy magához kényszeríti feleségül ezt a fiatal lányt, tehát azért a, a fiatal a, a lánynak a szülei. Nyilván az is egy borzasztó helyzet, hiszen ők pontosan tudják azt, hogy a lányokat nem volna szabad hozzáengedni a Lazárlinthez feleség, másfelől pedig nem nagyon van mit enni. Ha valamiféle ellenállás következik be, akkor a család teljes egészében az életével játszik. Hozzákényszerítik ezt a fiatal lányt a, a Lazárlinthez, akit nem szeret, kitől undorodik, ugyanakkor olyan anyagi jólétet kap cserébe, amiről álmodozni se tudhatott korábban, és miután a Lazárlint meghal, és ő ott marad özvegyen, akkor a már Galina Petrona, ugye itt a név is nagyon jól jelzi, hogy egy ilyen tekintélyes matróna lesz belőle, Ugye Valina Petrovna ezt a bizonyos társadalmi státuszt igyekszik fenntartani, és ilyen módon ez egy maszk lesz egy felől a társadalom felé, másfelől saját maga felé, mint egy az bizonyítandó, hogy mégse hiába valóan élte őre az életét, mégse hiába való az az áldozat, amit ő a, a szerelme föláldozásával hozott az életében.
0: Jó hincs de mivel nem bízott meg a telefonvonalakban, nem kockáztatta meg, hogy figyelmeztesse a veszélyre. Csak annyit kért búcsúzásképpen, hogy vigyázzon magára, Lazari Oszifovics, és lint hallgatott rá, egész este elgondolkodva pakolászott régi vászonzsákjába, kétváltás fehér nemű, bögre, kanál, gyapjúzokni, no teszek, fénképe. fényképe. A szokásos összállítás jött ki a végére, ugyanezzel a kacattal, amelyet ugyanebbe a zsákba pakolt bejárta végig, mindig a kísérleti lőtereket. Lint kivett szekrényből egy vékonyabb nadrágot, megbecsülte a karján a súlyát, és hirtelen elnevette magát. Lófaszt nektek! Erre várhattok! Gyorsan átöltözött legjobb, direkt az ülésekre meg a kitüntetés átadásokra varratott öltönyébe, és közben örömmel érzékelte, milyen kellemesen, hűvösen öleli át a vállát a hófehér ing, milyen nagyszerűen áll a megfelelő helyen az ünnepi nyakkendő csomója. Maruszja fényképét áttette az akkója belső zsebébe, ugyanoda csúsztatta be az iratait is, és berúgta az ágy alá a feleslegessé vált vászonzsákot. Éjjel háromkor, amikor becsöngettek hozzá, már úgy nyitott ajtót, hogy rajta volt kitűnő, szintén rendelésre varratott téli ősz őszínű perzsaprém amely alig különbözött sima, dérlepte hajfűrtyei színétől. A hadizsákmányból származó, kölnis juchten, zöldszínű geometrikus formájú üvegflakon, piros kupak fehér márkacédula, lintel együtt az előszobában állt, mint ő felsége agyutása, és a nedves velúrbőr, a füstölt hús, az édeskés zsírkőszaga, meg még valami megfoghatatlan, elegáns, tiszti szag összhangban állt azokéval, akik érkeztek, a nyikorgó válszíjakéval, magának lintnek frissen borotvált arcával, tiszta fehér és magával a helyzettel. Nem hiába imádták a Kölni Bagariát a Luftwaffe pilótái, nem hiába őrizte Lint, aki tudja, milyen véres útvonalon hozzákerült került flakont. A komor, Deszka Budira hasonlító őrnagy egy ilyen ünnepi díszbe öltözött úriember láttán meglepetésében tisztelget. Habár az imént már arra készült, hogy újra csengessen, aztán pedig, hogy bezörgessen az ajtón kalapácshoz is, sarlóhoz is szokott öklével. Hát a mögött két kialvatlan kis katona bajlódott. – Házkutatás? – invitálta be, kisé meghajolva a vendégeket lint. – Egyáltalán nem – dörmögte az őrnagy elégedetlenül, mint egy gyerek, akinek hirtelen elkezdik megmásítani azt a mesét, amelyet fejből tud és ezért különösen kedves neki. A parancs az, hogy beszállítsuk. Hát akkor szállítsanak rendelkezett Lint, miközben felhúzta a puha bőrkesztyűjét, amelyet még a háború előtt küldött neki Londonból Sir James Chadwick, az 1935-ös fizikai Nobel-díj tulajdonosa. És elsőnek futott le, szinte ugrándozva a lépcsőn. Az egész hosszú éjszakai úton lint egyetlen szót sem el, minek is. Miután a meseautó kacskaringózott az utcákon, majd kiért a városból, a kihallgatás maga magától visszavonódott. Amikor pedig a katonai reptér tornyainak is felvillantak előttük a fényei, tártalanná vált a bírósági eljárás és nyomozás nélküli agyonlövetés is, aminek lint. Csak amiatt nem tudott örülni, mert december elején ENSZ környékén képtelenség lett volna megtalálni azt a zelnice meggyesbe vezető nabokovi szakadékot, amely nélkül egy orosz ember számára, ha még háromszorosan zsidó is, az lövés nem is agyonlövés. A fagyos, bőgő és rázkódó repülőgépen szintén nem volt miről, és nem volt kivel beszélgetni. Ha egyszer repülünk, akkor nyilván Moszkvába egyszerű logika. Az értelem félelem nélkülévé teszi az embert. Viszont az érzelmek remekülölnek.
1: Száz év betölel föl a regény, sok emberi sors van benne. Én kettőt kiemeltem. Az egyik a Nikolai Csé aki a KGB megbízásából Lazár Lintnek a jobb keze. A másik pedig a Lidocska régi lakásában lakó carjóvég. Azért vettem őket, mert mind a ketten speciális élettörténettel vannak jelen a könyvben.
5: Azt gondolom, hogy különösen a Nikolács alakja az van mégiscsak jobban kidolgozva ebből a kettőből. Különösen a Nikolács alakjában Látszik az a elképesztő kettőség, ami az orosz állam, és itt most majdhogy nem mindegy, hogy a szovjet államról van ez szó, vagy a korábbi cári hatalom alatti államról, az orosz állam és a személyiségnek a viszonya milyen elképesztő deformálódást tudott létrehozni az egyes emberekben. Ezek a figurák... Nagyon is szép és hiteles folytatói a 19. századi klasszikus irodalomból megismert kisemberfiguráknak. Hogyha valami történelmi dologhoz lehetne kapcsolni, akkor ez a Nagypéter által bevezetett rangtáblázatnak az egyik következménye. Maga a szemléletmód az benne volt a középkori orosz viszonyokban is, amikor Reteget Iván kinyilvánítja, hogy mindenki a cárnak, az uralkodónak a holopja, azaz rabszolgája. Olyan függőségi, olyan hierarchikus viszony, erről van szó a Nikolács esetében is. Egy borzasztóan egyszerű Istenháta mögötti vidékről Moszkvába került fiatalemberről van szó, aki aztán csak egy olyan pozícióba kerül, amikor egyértelműen megmutathatja az egyszerű emberek felé a hatalmát, másrészt pedig pontosan tudja, hogy az ő hatalma semmi egyébkéntől nem függ, mint az urától, parancsolójától, gazdájától, a lazar linttől, aki mellé odaállítják. Mégiscsak az is a feladata neki, hogy megfigyelje a lintet annak a szervezetnek a nevében, amelyikőt odaállítottam. Teli találat ez a figura, ez a fajta kettősség, és az orosz kisembernek a lelkületéből rengeteget megmutat ez a figura.
1: Tudom, hogy a főszöveg a kiadónak a privilégiuma, de azt olvasom, hogy új orosz világsztár születik. Ön azért nagyon sok a könyvet fordított. Női szemléletmód, a női írásmód eszembe juttatta. Nem csak a fordító személye miatt, hanem a nyelv hasonlósága
5: talán. Nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha orosz világsztár születne a Szkepnova személyében. Én egy picit óvatosabb volnék ezzel. Az a helyzet, hogy Szkepnovának ez a könyve, ez a második regénye. Előtte megjelent a kirúr, vagyis a sebész című regénye, és néhány héttel ezelőtt látott napvilágot egy új regénye, amelyikről még mesélni sok mindent nem tudok, mert inkább csak beleolvastam, semmint elolvastam volna. Itt azért egy fiatal szerzőről van szó, akiről hát majd még meglátjuk, hogy mi lesz belőle, minden esetre ez a Lázár Asszonyai, ez egy nagyon-nagyon ígéretes regénynek mondható. Azt is tudom, hogy főszövegen is, meg az oroszországi kritikában is többször előfordul ez a párhuzam, mintegy az uliczkajához hasonlítják. Én ezt a hasonlóságot csökkenteném. Én nem gondolom, hogy akkora hasonlóság volna a kettejük írásmódja között, és éppen nyelvileg sem. A Szépnova írásmódban nagyon-nagyon benne van ez a barokkos burjánzású szerkesztés, az állandó nézőpontváltás. ulicskaja esetében egy sokkal mondjuk úgy letisztultabb elbeszélői módot találnék. A másik nagyon-nagyon különbözik, hogy Ulickaja esetében bármiféle kis emberről is beszélünk, aljaságot bűnt, akármi bajt elkövető emberről is beszélünk. Mindig ott érződik egy nagyon erőteljes, megbocsátó szemléletmód. Nova ebből a szempontból keményebben bánik, keményebben ítélkezik hőseivel vagy hősei fölött. Úgyhogy én ebben a két dologban mindenképpen nagy különbséget látok.
1: Goretit József fordítóval beszélgettünk Marina Tjepnova, Lazar Asszonyai című regényéről, amit az Európa könyvkiadó adott ki. Ha szívesen megnyerné a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy a keretes történet elején és végén, hogy hívják a szereplőt. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egy a szavakat ékezet nélkül. A könyvekből Pogán György olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserhalmi Ákos választotta. Ne felejts el, két hét múlva újabb könyvekkel jövök.
0: Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen
1: túl. A Jósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.